0: Buongiorno, oggi è mercoledì 17 maggio, io sono Roberta Marchetti
1: Io Lorenzo Nicolini
0: Gruppi criminali che per controllare il territorio occupano le abitazioni e le mettono a disposizione Una vera e propria attività immobiliare, ovviamente illegale Ne parliamo in questa puntata e parliamo anche del blitz dei carabinieri ieri a Ostia Nuova Il boss Roberto Spada è stato sgomberato dall'appartamento che occupava da 17 anni Odissea ieri pomeriggio sulla metro A e poi ancora furti in casa negli ultimi giorni a colpire la banda del balcone che fa tremare l'appio latino Il sindaco Gualtieri sfida il governo di Giorgia Meloni sulle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali ed è scontro in Campidoglio tra la maggioranza e il centrodestra Infine la più grande mostra di Lego a Fiumicino sfoggia da ieri il pezzo forte una statua di Francesco Totti fatta di 70.000 mattoncini roma Today. Iniziamo dall'Odissea che c'è stata ieri nel tardo pomeriggio sulla metro A che è stata interrotta da Termini ad Anagnina per un problema alle rotaie. Il servizio si è interrotto poco dopo le 18 ed è stato ripristinato dopo ben due ore. Eh, due ore in cui centinaia di persone sono state costrette a prendere i bus sostitutivi e c'è stato un vero e proprio assalto alle navette con la polizia che presidiava la situazione decisamente tesa con i cittadini eh, arrabbiati anche nei confronti dei dei conducenti che ovviamente c'entravano nulla.
1: Scene già viste, abbiamo eh, fotografato e riportato proprio su Roma Today le colonne di persone eh, che di fatto aspettavano le navette bus che eh, tardavano ad arrivare oppure arrivavano piene, anche perché come sottolineava Roberta di fatto era l'ora di punta quella del rientro a casa dopo eh, ore di lavoro. Eh, ieri i problemi sulla metro A, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i problemi sulla metro B, ma non ci facciamo mancare nulla a Roma perché eh, ieri c'è stato un guasto anche per chi tornava a casa eh, sul, litora- sul litorale perché eh, c'è stato appunto un problema anche sulla Roma Lido con eh, dei treni che non sono partiti proprio dalle le 18 alle 19, quindi lo stesso orario. Ora cambiamo pagina perché a Roma ci sono delle famiglie che di fatto fanno affari con la droga ma per garantirsi l'omertà e il prestigio nel quartiere si sostituiscono allo Stato garantendo sia del lavoro ma anche l'assistenza legale a, a chi appunto gravita nella loro orbita ma riescono a rimediare anche le case. Lo andiamo a vedere con un articolo che abbiamo eh, fatto oggi un approfondimento che si chiama Immobiliare Malavita, le case occupate dai clan per il controllo del territorio già con un nome abbastanza esplicativo eh, in cui si parla come l'emergenza abitativa in periferia eh, appunto all'ordine del giorno eh, viene di fatto manipolata eh, dai clan eh, dai clan che gravitano nelle zone di Ossea, Torbella Monaca, Prima Valle, San Basilio, Acilia, Romanina, insomma per citare alcuni qual- quartieri. Qui i capipiazza appunto come sottolineavo, gestiscono di fatto le graduatorie, cioè che cosa vuol dire, occupano le case per poi rivenderle ai loro amici oppure a gente del quartiere che è in fondo alle graduatorie delle case popolari, eh, di fatto così sostituendosi appunto allo Stato e eh, avendo una una credibilità all'interno del quartiere maggiore.
0: Restiamo sulla cronaca, a Roma è allarme furti negli appartamenti, nei giorni scorsi abbiamo parlato della banda del sonnifero che colpisce nella zona Massimina Ponte Galeria svaliggiando le case mentre i proprietari dormono tranquillamente, i residenti, lo abbiamo visto ieri, sono pronti alle ronde. Oggi ci spostiamo invece all'Appio Latino dove sta dilagando la paura per la banda del balcone, Eh, dei ladri acrobati che riescono appunto a introdursi nelle case dai balconi forzando le porte e finestre sono stati in grado di Cinque appartamenti in 24 ore, un vero e proprio incubo. eh, Fra venerdì 12 e sabato 13 maggio, in due strade eh, vicino al Parco della Caffarella, esattamente in via Cesare Baronio e via Nicola Nisco. Il modus operandi è sempre lo stesso, salgono sui balconi, forzano le porte finestre e in pochi minuti portano via il bottino. In un appartamento sono riusciti addirittura a smurare una cassaforte e a portarla via per aprirla, immagino, in un luogo più sicuro. Questa è l'ennesima storia che dimostra come Roma è sempre più in balia dei ladri d'appartamento, con una media di 28 case svaligiate ogni giorno.
1: Furti, ma anche rapine, perché ieri nel quadrante della Roma Bene, così viene etichettata, siamo in Prati, eh, un medico è stato rapinato del suo orologio da 25 euro, tre persone a bordo di due scooter si sono avvicinati al suo SUV, uno è sceso armato di pistola, lo ha minacciato e gli hanno rubato il prezioso orologio appunto da 25 euro. Ma torniamo alla questione delle case popolari, come preannunciava anche Roberta, nell'Incipit c'è la storia di Roberto Spada, uno dei boss di Ostia, fratello di Carmine, lui occupava una casa e ci ha vissuto per ben 17 anni. La storia è particolare perché Spada e la moglie si sono introdotti in quell'appartamento nel 2006. L'avevano di fatto scambiato con una donna che era regolare assegnataria eh, di un civico, quello eh, del, dell'Interno 14, mentre invece era occupante abusiva dell'Interno 13. Questa donna aveva unito i due appartamenti facendo dei lavori chiaramente illegali e poi insomma, aveva a disposizione questo appartamento molto più grosso beh, gli Spada nel 2006 proposero questo scambio la donna insomma, essendo eh, diciamo, eh, soggiogata e impaurita dal cognome così forte degli Spada accettò eh, questo scambio di appartamento ottenne dagli Spada un altro appartamento più piccolo ma sempre occupato chiaramente e per 17, eh, per 17 anni appunto Spada e la moglie eh, sono rimasti lì Eh, Ieri c'è stato lo sgombero e la cosa particolare è che Spada, una volta sgomberato, ha chiesto su Facebook ai suoi contatti se c'era la possibilità di avere un nuovo affitto sempre a Ostia, ma chiaramente in nero e senza busta paga.
0: Voltiamo pagina, streptococco e boom di contagi a Roma, un paziente su tre con sintomi influenzali è affetto anche dal batterio e nelle farmacie iniziano a scarseggiare i test rapidi e c'è una criticità anche sull'antibiotico che la cura, la la moxicillina, proprio perché eh, la domanda appunto è alta. Adesso passiamo alla politica, il sindaco Gualtieri lancia la sfida al governo Meloni sulle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali bloccate dal Viminale lo scorso marzo, una decisione questa che ha provocato lo sdegno non solo delle famiglie Arcobaleno ma anche di gran parte dell'opinione pubblica che su questo tema si è spaccata a metà e di diversi sindaci, tra cui appunto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. I partiti della maggioranza daranno mandato al sindaco attraverso una mozione di procedere alla trascrizione dei certificati di nascita sia per i bambini nati all'estero che per quelli nati a Roma, riconoscendo entrambi i genitori, anche se dello stesso sesso. Sui bambini nati all'estero ci sarebbe l'ombra della maternità surrogata, questa è una delle principali argomentazioni con cui il centrodestra si dice contrario, maternità surrogata che in Italia appunto è reato. La mozione è in discussione e in caso di approvazione questa sarebbe una presa di posizione netta e molto dura da parte del Comune di Roma nei confronti del governo che sicuramente non la digerirà bene. E Fratelli d'Italia non, dir- non digerisce eh, proprio, non solo bene, neanche i corsi di formazione obbligatoria iniziati nei giorni scorsi, organizzati da Roma Capitale e rivolti a tutte le educatrici e gli educatori dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali. Sono finiti sotto la lente di ingrandimento del partito di Giorgia Meloni perché maestre e maestri sarebbero costretti a seguire lezioni sull'identità di genere impartite da un'associazione vicina alla comunità LGBTQ.
1: Adesso due notizie che fotografano quello che è un po', se vogliamo il disagio, insomma, di Roma. Passatemi il termine. Eh, andiamo a Boccea perché eh, si è aperta una maxi voragine, una delle tante, eh, a causa di una rottura di una conduttura Itrica. Scene chiaramente alla Stranger Things con Demogorgoni che escono eh, dall'asfalto, eh, chiaramente un grosso problema per quel quadrante di città, la condotta idrica danneggiata è stata riparata, eh, ieri però eh, il traffico è andato in tilt, la strada è stata riaperta in parte quindi si viaggia eh, con solamente un senso di marcia tra via Verolengo e via Bra. Siamo eh, appunto in, in un tratto molto trafficato di via di Boccea. Tant'è che attualmente gli autobus, quindi i mezzi pesanti, non possono circolare in quel tratto. E a proposito di autobus, torniamo a parlare di ATAC perché eh, ieri un conducente della linea notturna eh, che sostituisce la, la Metro C è stato ripreso mentre. Ha lasciato fermo l'autobus con le quattro frecce, è sceso, è entrato in un bar, ha preso un cornetto, è risalito e se n'è andato. Il video video è finito su Twitter, Atac ha fatto sapere di aver già identificato l'autista che sarà sottoposto a provvedimento disciplinare.
0: I ragazzi del Piccolo America vogliono comprare il cinema e hanno offerto 2 milioni e mezzo di euro. Verrà costituita una società partecipata al 49% dai soci finanziatori con un capitale di 3 milioni di euro comprensivi della restaurazione dell'immobile. Quindi a nemmeno sei mesi dalla creazione della fondazione Piccolo America, le ragazze e i ragazzi che nel 2012 hanno occupato la sala di Trastevere vogliono diventarne i proprietari e l'idea è quella di un multisala diffuso tra i vicoli di Trastevere con l'America a fare da capofila e a suo fianco un monosala da 70 posti considerata poi la presenza anche del Cinema Troisi gestito sempre dalla fondazione e, e, in, grande, e in grande rilancio quindi questo un progetto che, che se verrà attuato potrebbe veramente essere una, una bella novità per eh, la, la, la cultura di, di questa città Prima di chiudere una notizia per gli amanti dei Lego ma anche per i tifosi romanisti perché ieri è stato presentato al The Wow di Fiumicino, il vecchio Parco Leonardo, eh, che ospita la più grande mostra di Lego d'Europa, Francesco Totti, proprio così una statua dell'ex capitano della Roma fatta di 70.000 mattoncini, l'opera è di Rafal Szymanski. Uh, credo di averlo pronunciato bene, creatore e ideatore della mostra eh, ci ha messo tre mesi per realizzare questo Francesco Totti di dimensioni umane che qui però indossa la divisa della nazionale, non quella giallorossa sempre il numero 10 però alla maglia azzurra forse per farlo digerire anche ai laziali no? sarebbe stato troppo mettergli, mettergli la maglia della Roma e a visitarla ieri c'era proprio Totti che è rimasto stupito a rivedersi in versione mattoncino per gli appassionati lo ricordiamo che la mostra è visitabile al The Wow e ci sono 100 modelli costruiti con 8 milioni di Lego Queste erano le notizie di oggi, mercoledì 17 maggio Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7 come sempre potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily Spotify e tutte le principali piattaforme Roma2Daily La rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini